0: ¿Qué onda mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bienvenidos a un podcast más de Intenta Callarme by Victor Rose. Vaya semana que hemos tenido, fue una semana bastante chida, bastante coqueta y un poco catastrofis, como diría uno de los nuevos miembros que tenemos aquí. Pero primero que todo, antes de presentar el tema y de iniciar con, pues, con los invitados del día de hoy, cuéntenme amigos... ¿Cómo nos fue en el stream pasado? Porque en realidad fue una, una catástrofe. Este tema ya lo teníamos previsto para, para un stream, pero pues no salió. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto, mi querido Alan García, Israel y Adrián?
1: <risa> no, amigo, ¿qué te digo? De veras, <risa> catastrófico esto, esta situación de verdad. No, 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 no. <risa>
2: <risa> Mi queridirra,
3: y lo peor es que la conversación se armaba chido, dábamos diferentes y... y buenos puntos de vista que daban a conversación, pero sí tuvimos un montón de problemas que con la plataforma, que con que no se grababa, no fue, fue un desastre total.
0: No que el buen Adrián Carrillo <risa> tuvo problemas con el audio también, <risa> pero bueno.
4: <risa> no, pues ya ni me digas, o sea, fue algo que la verdad no, este, pues no, 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 sa no sabía cómo arreglarlo, ¿no? Ahora sí que, pues, pues la verdad sí. me fue, del, me fue del, del nabo, la neta.
0: Del nabo, pero bueno, ya vamos a iniciar, esto fue para romper un poquito el hielo antes de grabar. Mira, en el día de hoy tenemos un nuevo miembro, una nueva invitada, ya va a formar parte del Dream Team Una nueva fémina que tenemos aquí en el proyecto, anteriormente ya habíamos tenido a la buena Linapi Ahora se nos suma Laura, ¿cómo estás? Laura, bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh... ¿Cómo estás? <risa> eh, está teniendo fallas con el audio, pero pues bueno, ya vamos a, a proceder ahorita a iniciar. Esperemos si el audio se establezca ahorita. Pero bueno, eh, el día de hoy es un tema bastante bueno, bastante interesante. Como lo platicamos hace rato, fue es el tema del mejor stop motion. Nosotros tenemos una lista de cinco proyectos, de cinco entradas, en donde vamos a hablar básicamente de lo que es un stop motion, un proyecto stop motion, las películas que nosotros consideramos que son mejores y al final, en el orden que queramos, vamos a hacer un top 5 de nuestras películas favoritas de stop motion. Ahora sí, ¿quién quiere iniciar en esto? Eh, Laura, eh, ya se restableció tu audio o no? Estamos teniendo un poquito de problemas ahorita, pero no importa. Eh, a ver, ¿cuál es el primer proyecto, mi querido Alan? Tu primer stop motion en tu lista que tienes.
1: Mi top 5, amigo, es Frank and Winnie. No,
0: en tu lista, amigo, en tu lista. O sea, ya después lo haremos top 5.
1: Ajá, sí. Ah, ok, amigo, pues Coraline. Okay. Amigo, un gran proyecto, una gran historia Personajes increíbles Y guau, wow, o sea Favorita para mí
2: Ok, favorita para ti Dime cuál fue lo
0: que te llamó la atención de, de esta película
1: La historia, amigo Creo que la historia a nivel A nivel terror Está muy bien armada, amigo Ya que cuando la anunciaron pues Era como una película familiar y realmente no, o sea un niño que la vea hay escenas muy fuertes y además como está construida como cada personaje tiene sus diálogos como cada personaje tiene sus intenciones, la otra madre amigo, o sea, ¿qué te puedo decir de ese, de ese gran personaje y el terror que nos causa a muchos de nosotros es increíble aparte el diseño de personajes la ambientación, la paleta de colores todo está increíble
0: Sí, Coraline, un proyecto del año 2009, ahora sí ya se restableció sí, el audio de Laura. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida Ya, a aquí estoy. Y
4: proyecto.
5: <ríe> Muchísimas gracias <ríe> por la invitación. La verdad es que estoy súper emocionada porque es un proyecto nuevo para mí, pero estoy muy entusiasmada porque creo que puedo tomar eh, o retomar temas a lo mejor ya olvidados y pues nutrirme sobre todo de ustedes, ¿no? <ríe> que a lo mejor ya tienen un poquito de más tiempo con esto. Muchas gracias por la invitación. <ríe> sí.
0: De verdad, no a ti, gracias por tomarla, el buen Alan García me hizo el favor de reclutarla y pues bueno, ya va a formar parte del equipo. Ahora sí, hiciste tu lista de stop motion, estamos hablando del primer puesto de la pues película. Pues sí,
5: yo la verdad, no, no realmente, no hice una lista como tal, pero en cuanto tocaron el tema, el primero que me vino a la mente y es el que tengo como recuerdo de mi infancia, francamente, es la serie de Pingu, no sé si la recuerdan.
0: Claro que sí, una
5: claro, gran serie. ¡Pingu! Wow, ¡Pingu! Bueno, yo la verdad no sé si estuvo al aire libre en... Más bien en televisión, este, de paga, pero yo recuerdo que en televisión abierta yo la disfrutaba mucho en el Canal 11 y la verdad es que fue de una de mis caricaturas favoritas por muchos años y recuerdo que siempre llegaba a verla y, y siempre una historia, una historia completamente diferente. Aparte, pues... En ese entonces yo no sabía qué era un stop motion, pero la animación tan solo que tenían era de muy buena calidad. Y aparte siempre tenían historias diferentes. Yo que recuerde era muy raro cuando se repetía algo nuevo. Y eso habla mucho sobre todo de pues de la calidad del estudio que le daban a esta caricatura de stop motion.
2: Sí,
0: todos, uno, ya que, pues, yo también tenía televisión abierta, o sea, no, no eres la única, pero sí lo llegué a ver en su momento, antes de, Ajá. sobre todo hoy en las mañanas, antes de irme a la primaria, entonces, Ajá. pues sí, es una gran serie, aparte que la animación pues tengo entendido que ahí los personajes estaban justo como hechos de plastilina de arcilla entonces bueno, sí. era una gran serie, totalmente orgánica, ¿eh? porque no se veía que fuera algo totalmente complejo
1: aparte amigo, una serie que no necesitaba de diálogos y era increíble todo lo que pasaba
5: exacto, sí, 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 te atrapaba era una, era una serie muy linda para, para niños en, en ese entonces de nuestra edad. No teníamos tanta, eh, vamos a decir, tanto tiempo muerto, pues. Era como algo nutritivo para nosotros, o por lo menos yo lo veía así. Porque hablaba de historias que le pasaban a este pingüinito, pero pues eran historias de humano realmente, que las transferían a este muñequito. Hasta yo, francamente, varias veces me sentí como identificada porque era un, un, un pingüino joven. Realmente no era un pingüino adulto <ríe> y sus historias eran muy entretenidas.
0: Sí, y siempre olviden muchos problemas, ¿eh? aparte de ese pingüinito. <ríe>
5: uh
0: -huh.
5: Definitivamente,
0: sí, sí. yo creo que Pingu es una gran serie muy buena. Eh, de, desconozco en qué año fue, pero sí fue una gran serie. Y creo que esos fueron como los inicios del stop motion Porque como tal en esos años, en esas épocas No se veían mucho los proyectos de stop motion Antes uh -huh. de que nos digas tu proyecto, muchas gracias Lau Es una gran serie, uh -huh. definitivamente Ha formado parte de nuestra infancia Antes de que nos pasemos a tu primer Pues en tu lista, mi querido Iroba ¿Nos puedes
3: explicar un poquito qué es el stop motion? Y ¿Qué es lo que conlleva? Sí, claro Eh... Para la gente que no conozca el término como tal se podría traducir como movimiento estático y esto qué implica que este tipo de animación se realiza utilizando diferentes fotografías de un objeto para que al momento de su reproducción eh, se genere este este movimiento. Eh, otra cosa que es muy importante dentro del stop motion es la cantidad de FPS. ¿Qué quiere decir estos son los fotogramas por segundo? ¿Cuántas fotos se van a utilizar por segundo del video? Mientras más fotos haya en un segundo, más fluidos van a ser los movimientos. Pero claro, el proceso se va alargando. Dep si lo quieres demasiado fluido, se va a extender más el proceso. Y bueno, eh, creo que ese es uno de los factores por los cuales las películas de stop motion tardan tanto en producirse y no salen tantas como, como nosotros esperaríamos o como quisiéramos, porque precisamente es esto, eh, lo que es, lo que se realiza es que le toman, de, de hecho justamente... En iCarly, hace algunos años, nos mostraron el proceso del stop-motion. Tomas una foto al objeto, lo muevas tantito y vuelves a tomar una foto. Y así constantemente. Y hay muchos factores que determinan cómo va a quedar el proyecto. Depende si usas iluminación este, natural, eh, el espacio donde estás este haciendo la tomando las fotografías el escenario que estás ocupando eh, los tipos de movimientos expresiones que van a tener los personajes y bueno un stop motion se puede hacer desde con un lego a eh, muñecos no sé de eh, plastilina o, o plástico como lo son ya para producciones más grandes como mencionaba Laura hace rato como Pingu eh, está basado en plastilina entonces, también dependiendo de los materiales que se utilicen, va a depender la, la complejidad del, del proceso de grabación.
2: Definitivamente sí
0: tienes razón en algo que, que sí es algo muy cierto ahorita en la grabación stop motion. Eh, el buen Alan decía del proyecto de Coraline, Coraline tengo entendido que tomaron más de cuatro años Se llevaron más de cuatro años produciendo la película, haciéndola y si sí se ve como justo en alta complejidad, también tiene que ver el tipo de, de elementos que utilices por ejemplo, Pingüe es una serie en donde se utilizan muñecos de arcilla o eso es la impresión que me daba al verla eran muñecos totalmente de arcilla y pues bueno, no era nada complejo aparte como comentaba el buen Alan no tenía ningún guión, no tenía ningún diálogo, era nada más el ritmo de la historia, entonces sí depende también mucho de lo que utilices, tal es el caso de Coraline, retomándolo, son figuras ya, digamos, pequeñas para stop motion, súper articuladas, que se le tienen que cambiar las caras, que se le tienen que cambiar las manos, que se le tiene que cambiar la ropa, etcétera, es un montón de cosas que sí lo llevan a la complejidad y pues bueno, eso sí implica lo que es hacer una película stop motion Y lo comentábamos recientemente Que cualquier persona puede hacer un, un stop motion Digo, no necesitas ningún tipo de estudio O ningún tipo de elemento para Realizarlo, hasta con Un simple lego, como comentaba Sierra lo puedes hacer Y tengo entendido que tú hiciste también Un
2: stop motion, no por mero gusto
3: eh, sí, así es. Este Hace unos años, para un canal de YouTube que tengo, que actualmente ya no ya no lo mantengo activo, eh, hice dos stop motion. En uno de ellos, la mitad del de proceso me ayudó un amigo para grabar, eh, pero hubo otro que sí hice yo en su totalidad. Y, y bueno... Eh, yo no cuento con luces ni un como escenario fijo para poder hacer este la grabación, entonces tuve que utilizar elementos de mi casa y luz natural ahora muy importante si quieren si al, alguien quiere hacer un stop motion utilizando luz natural tiene que ser muy consciente de que tiene que organizar bien sus tiempos y grabar todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Para mantener la consistencia en, con la iluminación de, de, las de las distintas fotografías. El que yo hice dura cerca de 3, 4 minutos. Me parece. Eh, y si mal no recuerdo que en ese tiempo lo grabé con mi iPod 4. Utilicé entre 12 y 15 fotos por segundo. Eh, no es un movimiento tan, tan fluido. Eh, y me tardé un total de una semana de grabación con fines de semana. O sea, ocupé sábados y domingos para hacer las grabaciones. Porque de menos aquí, en la Ciudad de México, eh, son como que los días donde hay mayor iluminación de sol. Entonces aproveché para grabar en las mañanas y bueno, en total contando en días, me tardé una semana en, en hacer la grabación de, de ese proyecto. Así que sí, depende de, de muchos factores eh, cuánto te vas a tardar en hacerlo.
0: Sí, definitivamente sí tiene su grado de complejidad y sí nos lleva a tardarnos un poquito en, en realizarlo. Pero bueno. Ya dando estos datos técnicos, estos datos, ahora sí, formales, en tu lista, en el puesto número uno, ¿cuál tienes, mi querido Israel? ¿Qué proyecto tienes?
2: ¿Como top uno? Es una lista, amigo. Ya al rato hacemos el top. Mm, ok. Eh, pues, yo
3: creo que... Ahorita me, me gustaría hablar mucho de Jack. El, del extraño mundo de Jack. Eh, bueno, venimos de este, más o menos de la misma línea con Coraline. Lo que me gusta de El extraño mundo de Jack es este. Es esta amalgama de conceptos. Porque tenemos dos festividades que básicamente son como el... son muy, muy... se van mucho a los extremos. Una, digamos, es muy oscura y la otra es muy feliz, el blanco y negro, ¿no? Y cómo lograron desde la, desde la construcción del personaje de Jack entrar estas dos festividades y que no se sintiera extraño, sino que de cierta manera como que funcionan juntas y algo que también se me hace muy... Muy rescatable de, de la película es que los personajes secundarios en esta película aportan mucho. O sea, creo que a excepción de los tres niños que secuestran a Santa Claus, que digo, aunque hacen algo, creo que son los que narrativamente eh, aportan menos. Pero de ahí en fuera los demás, como que sí se involucran... Y sí afectan las decisiones de Jack como personaje. ¿Por qué hace lo que hace y a dónde quiere llegar? Entonces, además de que esa historia... Eh, y creo que como varios stop motion que ahorita he empezado a analizar... Tiene fondos muy negros, muy de noche, todo el tiempo. Y la manera en que trabajan la iluminación primero de la luna y luego ya toda esta iluminación de los adornos navideños se me hace se me hace fantástico o sea siento que lo trabajaron muy bien y, y si hablamos de iluminación y en cuanto a escena per se creo que de esa película mi favorita es la el baile de Boogeyman esa escena con esas luces verdes eh, se me hace espectacular
0: Definitivamente el extraño mundo de Jack es una película que marcó un precedente en la historia de Disney y en la historia de, del cine, ya que, pues, como bien comentas, toca estas festivi festividades que, que son, pues, tanto la Navidad como el Halloween. Y aparte, lo que me gusta de esta película es que, de alguna forma, normalizan lo que es el mundo, ¿sabes? O sea, por darte un ejemplo, está el mundo de, de Halloween y el mundo de navidad, y para ellos es totalmente normal en el, el mundo de, de navidad, sabes porque, del mundo de Halloween, perdón o sea, de que están en su mundo y tienen un literal un reloj para decir, ay mira, estas son las horas y los días que faltan para el siguiente Halloween, o sea, lo normalizan, tienen un alcalde Jack es como justo ahí el principal entonces realmente está muy cañón, aparte que tiene personajes muy emblemáticos por ejemplo, Jack Skellington es un esqueleto totalmente. Y Sally, y se los iba a mencionar el día del stream, amigos. Sally está inspirada en. ¿Cómo se llama? En Frankenstein. Porque justo ustedes la ven como cosiendo y todo el rollo. Es por lo mismo de que está inspirado en el hombre muerto, como lo es Frankenstein. Que lo cose, y de hecho el doctor que está en silla de ruedas, es el mismo que pues justo hizo a Frankenstein de alguna manera. Entonces, realmente está padre cómo manejan el concepto ahí de, de extraño mundo de Jack. También está en mi número uno de la lista. Así que Israel, coincido contigo, hermano. Mi, queri mi querido Adrián, en tu lista, ¿cuál tienes? Eh, ¿Qué proyecto pues encabeza tu lista?
4: Bueno, a mí la película que bueno que este que me que me gusta muchísimo una, bueno una una de mis favoritas es la de la de Frank y Winnie esa esa okay. película me gusta porque bueno creo que bueno creo que ya todos la eh, bueno creo que todos nosotros este, la conocemos eh, esa esa película me gusta porque bueno eh, es, una, es una historia muy muy bonita en donde creo yo que, que en esa película nos enseñan a a, 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 ¿cómo, ¿Cómo te lo puedo explicar? A, a valorar a un animal. A un, a un, por ejemplo, en este caso, un perrito, ¿no? Que por ejemplo, en esa película, eh, bueno, uno, uno, uno se da cuenta que que el chico quiere mucho a su perro. ¿No? Y obviamente cuando, cuando se. Eh, al principio de la película, cuando se le muere el perro, eh, pues él trata de revivirlo. Entonces lo vuelve a revivir, vuelve a pasar cosas con él. Y este. Y bueno, ahí creo que. Eh, te, te, te deja te, te enseñan te te dejan algo muy bueno no la película y aparte bueno creo que eh, es una película que, eh, que Tim Burton hizo y que bueno aparte también ha, ha tenido ha tenido películas muy buenas como por ejemplo eh, el cadáver de la novia Franky Winnie eh, creo que también la de la de Alicia en el país de las maravillas y son películas muy buenas entonces, este pues es una historia que a mí me gusta mucho y es una de mis favoritas.
0: Fíjate que Frankie Winnie es una historia muy interesante porque vemos más que nada este tipo de... Este concepto, ¿no? De lo que es el Frankenstein, pero versión perro, ¿sabes cómo? Entonces yo siento que manejaron muy bien el concepto de la película. Te digo, desconozco quién la pudo haber dirigido. Probablemente Tim Burton, no sé si... No sé si sea él, corríjanme chicos si Tim Burton no la, si la dirigió o no la dirigió, pero es una película totalmente muy buena, aparte que la adaptan en este concepto y este es un punto que quiero aclarar, que totalmente la película, no sé si ustedes se den cuenta amigos, totalmente la película es en blanco y negro, en ningún momento está digamos realizada a color, o sea que yo sepa ninguna escena tiene así escenas a color. Toda la película es en blanco y negro y nos remonta a las épocas antiguas en donde las películas realmente estaban a blanco y negro. Entonces se me hace un concepto súper bueno. Qué bueno que la pusiste en la lista, amigo, porque sí es una gran película, muy bien hecha. Aparte que toca temas antiguos totalmente, así que muy bien, amigo. Ahora sí que, pues bueno, a mí me toca dar el... Eh, quien encabeza mi lista es El extraño mundo de Jack, como lo comenté hace rato... Es una película muy buena, eh, hecha por Tim Burton, que de hecho El Extraño Mundo de Jack, Tim Burton como tal no la hizo. Realmente la hizo el estudio de Disney y la hizo otro director, pero no la hizo Tim Burton. O sea, Tim Burton tuvo que ver en el proyecto, sí, y sí le metió mano y se nota totalmente, pero en su totalidad no la hizo él. Tengo entendido que nada más ayudó en, en algunas cosas y pues ahí pues salió la película, ¿no? Así que ese es mi... Mi encabezado en la lista, ¿no? Que es El extraño mundo de Jack. Pasándonos al segundo puesto, al segundo proyecto en la lista, mi querido Alan. Tu segundo proyecto que tienes en la lista, amigo.
1: Mira, amigo, una de mis películas también favoritas y que también es Infancia y que la verdad en su momento me impactó demasiado es Pollitos en Fuga, amigo. Esta película okay. tiene un tema tan cañón en cuestión de, de cómo en, en los mataderos pues utilizan a las gallinas y cómo son tan crueles con okay. ellas. Entonces nos muestran un poquito de eh, ver el otro lado de la moneda, ¿no? De cómo, cómo las gallinas se preocupan tanto al saber de que pues van a ser degolladas, ¿no? Para venderlas en, en sus huevos o, o después en la fábrica de, de pollos. Es impactante. Además igual el diseño de personajes es increíble. Y yo creo que es una de las pocas películas en las que sufres con un animal. Donde como va pasando la película te das cuenta que hay diferentes eh, emociones en cada una de las gallinas. Y te impactas con ellas. Y luego también todo este show de que llega el otro que según inventa que es este un artista y, y le creen las gallinas. Y a pesar de todo eso, cómo él logra de una cierta manera... Y, pues aunque no es un héroe, llega a serlo. Con tantos engaños y mentiras, pero es una película que en torno a cómo va avanzando, va siendo increíble. Y me gusta muchísimo esa película.
0: Fíjate que Fog Pollitos en Fuga es del estudio Arman, en la que hizo Wallace y Gromit, que hizo Lo que el Agua se Llevó, y otros proyectos más que ha tenido. Arman es un, y lo he comentado muchas veces, Arman es un estudio... De animación, stop motion, bastante cañón. Porque tengo entendido, si no desmiente Meirra, Arman hace las películas con arcilla, con muñecos de arcilla. Como tal, no los hace con muñecos así, digamos, vaya de vinilos y lo podemos ver con ese material, en donde hacen. Pues literal intercambio de caras ni nada Sino que están hechos completamente de arcilla Y se nota, se nota en la animación Se nota en los movimientos y todo Que fluye de manera distinta por ser de arcilla Así que coincido contigo amigo Pollitos Sin Foga Formó parte de la infancia de cada uno de nosotros aquí Así que pues muy buen proyecto Laura, algún otro proyecto Stop Motion que te acuerdes O que hayas visto que te haya impactado De, esa, de tal magnitud como lo hizo Pingu Ah, uh, seguimos teniendo problemas con el audio de Laura. Eh, uh, sí, ahorita que te restablezcas, procedemos contigo, ¿va? Irra, eh, el segundo, pues, digamos, proyecto que tengas en tu lista, pensado.
3: A ver, eh, yo me, me confundí un poco porque te había preguntado, pero... Eh, en mi segundo puesto yo tengo uh, el extraño mundo de Jack. Así que yo creo que voy a cambiar y ahorita voy a comentar mi primero para quedar parejo.
0: Ok, va.
5: Hola chicos, ya regresé. <risas> Disculpenme. Ah. Es okay, que sí tengo now. aquí un, un, un inconveniente con mi... Bueno, este, pues sí, respecto a la pregunta que me hiciste, eh, te estaba comentando que... Yo creo que mi segunda opción, que fue la que ya comentaron, sería la de Caroline. Me gustó muchísimo la película y, y pues como es, es como muy imaginativa respecto a, a lo que le puede pasar realmente a una niña, pero no sé, de repente hasta te pones a pensar que, que es algo que puede suceder, o sea, realmente te hace llevarte a otros lugares, justamente a donde va ella, te lleva, o sea, esa sería mi segunda opción prácticamente.
0: Sí, yo creo que Coraline es un proyecto bastante bueno y dentro de lo que cabe en el gay man, Tuvo que ver en la película realmente porque está basada en un libro, en un libro que sacó en el año 2000, creo, y en el 2009 ya sacaron la película. Imagínate, o sea, tal magnitud tuvo el libro que hasta su película le hicieron. Entonces, Neil Gaiman tuvo también que ver, ¿no? En la producción, tuvo que comentarles a los directores cómo la quería hacer, qué personajes meter. Que de hecho, dato curioso antes de irnos contigo, Isra, los tanto Wiby como el gato no salen en en el libro, ni siquiera la muñeca eh el libro es totalmente el gato sí, amigo. ah perdón amigo, ok el gato sale pero tanto Wybie como la muñeca no salen en el libro y realmente pusieron a estos dos psychics para que de alguna forma tuviera más sentido la historia, en plan de que la muñeca pues viera a Coraline la vigilara todos los problemas y de repente irse al otro mundo y ver que todo está perfecto como ella lo quiere realmente Sí, está muy cañón. Qué bueno que lo pusiste en la segunda opción, porque realmente es una película que merece estar en los altos. Ahora sí, amigo, ¿me ibas a comentar, Irra.
3: Sí, eh, entonces... Ay, perdón. Eh, por, ese, por esa pequeña confusión, voy a dar ahorita mi, mi, mi número uno de la lista. Que, y voy a hablar de... De una película que tal vez a muchos no se les haga como O no la consideren como la mejor historia. Pero aún así creo que es una excelente historia. Y hablo de Cubo. y me parece que era el viaje del samurái. Algo así. La de Cubo se me hace una película increíble. Por muchas razones. Eh, primero que nada, los diseños de personajes están muy pa muy interesantes. Los escenarios que utilizan, los movimientos que hacen... Me parece impresionante cómo los, los pudieron realizar. Además de que todo el tiempo, eh, to, 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 más bien toda la historia, eh, lo, los secundarios que acompañan al personaje principal al final dan un giro que... Digo, tal vez a algunas personas ya lo veían venir, pero otros eh, como yo la verdad no no, no me lo esperaba y cuando te dan esta revelación a los otros do, dos personajes de, de los secundarios es como wow eh, curiosamente eh, le fueron enseñando a Kubo a cómo superar los obstáculos y a cómo eh, llegar al final bueno para enfrentarse a este a este villano y hace poco anduve investigando y esa película en su año me parece que fue 2017, ganó a Mejor Película de Animación. Y la verdad es que sí se me hace muy destacable y la verdad sí creo que es una de las mejores que se han hecho en los últimos años.
0: Cubo, como comentábamos la vez pasada, Cubo es una película bastante buena que precisamente fue tema de debate. Eh... A mí se me hace la animación muy brutal, stop motion, la vi muy, muy fluida. Es del estudio también Laika y creo que ahí Laika se voló la barda en hacer Cubo porque pues realmente se lo dio a una empresa muy grande como lo es Netflix. Realmente Netflix hizo la promoción, hizo todo para Cubo y realmente Cubo es una gran película. Vuelvo y repito, la animación se me hace brutal porque no siento a los muñecos que se muevan así de repente lentos como lo vimos en Coraline y ahí es totalmente fluida muy rápido, también tiene que ver con los muñecos que utilizaron porque a la impresión mía son unos muñecos más de proporción pequeña que los de Coraline entonces realmente se va a una gran gran película, un gran proyecto eh, y pues bueno qué bueno que lo pones en ese puesto amigo porque sí es una gran película y hay que, antes de pasar contigo mi buen Adrián hay que tocar un tema bastante bueno que es la mayoría de las películas que hemos visto, no sé si sea su experiencia, pero al menos en mi experiencia, no hay ninguna película Tom motion que sea mala. Al menos que a mí me haya tocado ver que digan, no, esto es una basura, no. ¿Ustedes les pasa lo mismo o si sí hay algunos proyectos que digan, no, como que esto está malito? O depende de...
1: Yo, amigo, yo tengo una película que, que odio. <risa> ¿Cuál es la Es la de Jim. La de el Durazno Gigante. No mames, güey. No, no, no sé. Amigo, la historia nunca me, me gustó. Se me hizo una película muy tediosa. No sé. Realmente nunca le he dado la oportunidad de verla completa.
0: O sea, jamás, o sea, tanto es tu odio, tanto es como, digamos, tu... se podría decir... Pues sí, ¿tu hate a esa película que no le has dado el tiempo de verla así completa?
1: Es que no es odio, amigo. Simplemente no me ha gustado. Le he dado la oportunidad y no, nunca la he terminado de ver por lo mismo de que llega un punto de la película que se me hace muy lenta y oh, eso me aburre, sí. la verdad.
0: Eso sí, como que le hacen mucho de atos. Sí, 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 me acuerdo un poquito. Pero sí, Jimmy el Durazno Gigante, no la puse en mi, en mi lista porque, pues, sí es buena película, la vi de niño y todo. Pero no se me hace una película que merezca estar en mi lista porque, vuelvo y repito, es una película que totalmente no, no se ganó como mi atención para ponerla ahí. Pero sin embargo, sí la disfruto cada que la veo. De vez en cuando, si quieres ver Jimmy el Durazno Gigante, adelante la puedes ver. Y también, ojo con lo que vamos a decir. No porque nosotros digamos, ay, no nos gusta tal proyecto, no significa que ustedes no lo vean. Al contrario, véanlo, denle la oportunidad y escríbanos en las redes sociales. Víctor, Alan, Laura, Irra, Adrián. No, esta película sí es buena. Y tratan de convencernos que va a ser difícil, pero bueno. Continuamos con Jimmy el Durazno Gigante. Es una película que yo considero buena, pero no para que entre a mi lista. Ahora sí, mi querido Adrián, tu segunda opción en, en tu lista, ¿cuál es?
4: Pues lo siento mucho, pero mira, una de mis favoritas es exactamente de la que están hablando ahorita. La de Jong-un.
5: ándale. De, de hecho, eh, esa película bueno, tiene años,
4: años, años que no la veo. Pero la verdad es que sí me acuerdo mucho de esa, de esa película. Eh, a mí lo que, bueno, me, 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 gustó, me gustó, a pesar de que, por ejemplo, eh, no es una película, bueno, eh, empieza la película como, ¿cómo te puedo decir? Como personas normales de carne y hueso, o sea, no empieza como stop motion. Live action. Eh, de hecho, la, de hecho, la, la película empie eh, em eh, eh, empieza como stop motion cuando este Jim se mete al, al drasno, ¿no? Y de hecho, este, bueno, esa, esa película a mí me gusta mucho porque pues creo que tiene. Creo, creo que, creo que, eh, es una de las de, de mis de las películas que, que más me ha entretenido, ¿no? En el hecho de que. De que pues cuando te vas a imaginar que vas a ver un, un durazno gigante y te vas a meter en él y vas a, a viajar para ir a. Creo que creo, creo que me creo que se va a la ciudad de Nueva York. ¿No? Y este. Y a final de cuentas, bueno, pues a pesar de que Jim sufrió mucho con, con sus tías de, de, de niño, eh, cuando él llega a la ciudad, pues, obviamente, eh, él se, él, 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 se queda ahí viviendo en, 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 el, en el hueso del brazo del pero ya obviamente eh, pues con su, con su casa. O sea, ya el hueso ya ha formado como, como una casa. Entonces, creo que, creo que la creo que es una película que que tiene, una, que, tiene, que tiene una buena animación, una, una, muy buena, una muy buena escenografía. Creo que este es una de mis películas también
1: favoritas. Pues no lo sé, amigo. Por ejemplo, yo en cuestión de, de personajes no me gustan. Siento que están hechos como, como, un, como hecho por un niño chiquito. O sea, venimos de... Creo que El extraño mundo de Jack fue primero. Y en comparación de personajes no inventes El extraño de mundo ya que es tan brutal es cada personaje Y en esta sí siento como que Estoy viendo Pingu ¿Me entiendes?
3: Y siento todavía que Pingu es mejor que A, a mí me, me, me gustaría eh, complementar un poquito de, de este tema En cuanto a Jimmy y el durazno gigante porque sí, de hecho, eh, comprobé lo que ahorita dijo Alan. Que esta, la del extraño mundo de Jack, es del 93. Y esta de Jimmy, el durazno gigante, es del 96. Pero aún así, creo que a día de hoy no se ha hecho una película como esta. O sea, tal vez un poquito... Eh, la de la gran aventura Lego, pero esa la podemos tomar más tarde porque no es exactamente stop motion, ya lo platicaremos. Pero el hecho de que la película tuviera dos segmentos me parece que es en el principio y creo que también al final de la película que eh, incluyera como a personajes live action como como parte del trayecto se me hace una idea brillante porque hasta el día de hoy una película tal cual no lo han repetido. O sea, no han repetido esa fórmula. No se han arriesgado a hacer esto, a hacer esto mismo. Y más allá del diseño de personajes y de la historia, que a nivel de iluminación, creo que, creo que a nivel de iluminación, esa película de Jim es mi favorita de stop motion. Manejan la, ilumin la iluminación de una manera magistral. Y aunque sí, bueno, yo que la vi de, de pequeño, me imagino como muchos de nosotros y esperemos también de la audiencia. Eh, a mí llegaba un punto en que me daban miedo los personajes. O sea, a, a comparación, si hablamos del extraño mundo de Jack, los diseños de personajes son más suaves, por así decirlos como que más agradables a la vista. Y los de Jimmy el Durazno Gigante son un poquito más bizarros, un poquito más extraños. Si mal no recuerdo, están eh, están basados en insectos. Creo recordar, Ahí si me equivoco, más o menos me acuerdo. Sí, son Pero... insectos. No son insectos. Sí. Ajá, los hacen un poco más bizarros que, que lo que hicieron con con Jack Y bueno para un niño pequeño está como de oye por favor quita esa película que no me gusta. Pero sí o sea a mí me gustaría ver que, que otras empresas que se dedican a producir este películas de stop motion. Tal vez no que repitieran esta fórmula de meterle live action pero también que se empiecen a arriesgar más. Porque ese tipo de tácticas son las que luego empiezan a jalar a más público. Son las que al final del día les van a generar ganancias. Entonces, eh, Jimmy el Durazno gigante, para ser del 96, siento que sí marcó un precedente en las películas stop motion.
0: Definitivamente, el Durazno gigante para hacer una gran película. Te repito, no la puse en mi lista porque yo no siento que merezca estar en la lista. O sea, es una gran película, pero no a tal grado de ponerla en la lista. Y concuerdo contigo, son personajes totalmente... Pues hay que decirlo y no me vayan a mentar la madre ahí los de la audiencia. Pero digamos turbios, o sea, ya ahorita viendo los personajes, ahorita me metí a ver imágenes. Y no, o sea, tanto Jim O sea, Jim, si a mí me lo pregunta La apariencia en stop motion Se me hace muy, muy tétrica Y eso que ya tenían anteriormente La película del extraño mundo de Jack Pero también hay que ver Qué estudio la hizo Porque también tiene que ver mucho los directores Tiene que ver mucho los materiales Que utilizaron Tiene que ver la escenografía Si lo quieres ver así Hay que checarlo Porque sí depende mucho de ellos o sea, de que a lo mejor lo hicieron, no sé, un ejemplo, lo hizo un estudio independiente y lo hicieron pues así con lo que pudieron. Entonces realmente sí se me hace una película bastante buena, pero te repito, no se me hace una película que merezca estar en, en mi puesto. Y aparte, pues digamos, en, en ya yéndonos estadísticas, tiene 6.4 de 10 en la plataforma Film Affinity. Entonces creo que sí tiene mucho que ver también, ¿no? La, la apariencia, pero en cuanto a historia y desarrollo de guión, sí es muy buena. Pues bueno, mis queridos hermanos, ya pasándonos ahora sí que a uh, gracias Adrián por el durazno gigante. Isra, ahora sí nos ibas a comentar que, cuál es tu puesto número dos.
2: denme
3: un minutito, de hecho eh, ya habíamos hecho la aclaración y puesto 2 es el extraño mundo de Jack, pero la comenté primero y después comenté la de Cubo, que es mi top 1
0: ok, perfecto, entonces pues Ahorita ya vuelvo. ok amigo, va eh, pues comentando ahora sí que el puesto número 3 tres... o oh, bueno, ya pasándome ahora sí el puesto número 2, faltaba yo el puesto número 2 puse el cadáver de la novia de Tim Burton fue también de los primeros proyectos que el señor Tim Burton realizó. Eh, tengo entendido que fue en el año, creo que se fue, creo que fue antes que el extraño mundo de Jack, si no mal me equivoco. Igual ahorita lo voy a ir viendo. Pero sí, yo pienso que el cadáver de la novia engloba muchas cosas, tanto como romance, tanto como temas de la época antigua, tanto como monstruos realmente ahí se nota mucho, pero mucho, 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 el universo de Tim Burton, ahí pudimos ver lo que era el universo de Tim Burton, y fue años después del extraño mundo de Jack, fue en el año 2005, así que Tim Burton ahí, mis respetos para él, porque aparte de ser una muy buena historia, también tiene muy buenos personajes en la voz, estoy hablando de que Johnny Depp hizo a Victor, Elena Bonham Carter hizo la voz de Emily, la novia. Entonces realmente fue una película muy, muy buena que para mí mis respetos porque ahí vemos consagrado el universo de Tim Burton. Te repito, tocan temas de monstruos, tocan temas de la época antigua y lo manejan muy bien para el año que fue porque, pues recordemos que el año 2005 ya era un año en donde ya vimos un montón de proyectos y en este en específico. Si sí sacó a relucir lo que era La verdadera creatividad Del señor Tim Burton No a los proyectos actuales que le dieron Una buena cantidad y bueno El señor se volvió loco y no No vimos lo mejor de él Pero bueno, anyway, esos ya son otros temas chance en otro podcast lo hablemos Pero bueno, mi querida Laura, ahora sí coméntanos el puesto Número 3 de tu película oh,
5: Pues Sí, sí Pues bueno yo no quiero dejar atrás la, la película icónica de, ay, ¿cómo se llama esta? Donde aparece King Kong. Yo creo que ese fue un gran parteaguas con, con ese tema del stop motion. Yo creo que no se podría quedar atrás. Entonces, este, estaba observando que parte de la película... ...hay, hay re realmente escenas... ...que les gustaron mucho trabajo... ...y bueno, igual no se tardaron tanto como Caroline... ...para hacer la, la, la película de stop motion... ...cuatro años me, me comentaron... Hace, ...hace un ratito ustedes... ...King Kong tardó una, un año... ...en hacer toda la filmación... ...y hubieron escenas... ...en las que inclusive les ponían como... ...como esa especie de... ...de algo humeante... ...o sea, la verdad yo creo que también los efectos especiales... ...para ese año fueron muy buenas y de hecho yo no lo sabía, pero anteriormente las personas que tuvieron esa fascinación de ver esas primeras películas con esa, con esa, eh, pues sí, con esa animación diferente, eh, realista, no conocían eh, este tema del stop motion, o sea realmente era, vamos a decir, se parece que era un secreto, o sea esas primeras películas que salieron fueron impactantes porque nadie sabía cómo podían generar ese efecto especial para que se viera tan real. Y por eso es que la película de King Kong tomó mucha mucha fuerza, mucha fuerza en esos años que fueron más o menos de 1896 con George Miles, My perdón. Entonces, yo no quería desacreditar esa yo creo que estaría en mi tercera posición, que es muy buena y reitero, fue un parteaguas para este esta creación del stop motion. Entonces, pues yo creo que sería mi tercera posición, Víctor.
0: Ok, realmente King Kong es una película muy icónica que ahora sí que es un personaje que explotaron hasta la máxima médula, realmente, y sobre todo con el el año pasado que se dio la película King Kong contra Godzilla, o sea, realmente creo que claro fue... Un... Pues ahora sí que es un personaje que supieron aprovechar, o sea se me hace muy bueno que hayan hecho eso, que lo supieron aprovechar, pero también no supieron tampoco manejarlo también bien en quererlo incluir con Godzilla, que también es un personaje gigante, y ponerlos en una batalla. A mí en lo personal no se me hace tan bien. Hicieron ahora sí que explotarlo a la máxima médula. En algún momento lo consiguieron, sí, pero yo no siento que también haya sido tan necesario ver ese enfrentamiento, pero retomando el tema de King Kong es la primerita y se me hace una buena película porque es un personaje icónico un monstruo icónico, Y yo creo que lo podemos ver en todos lados ¿no? es un personaje que identifica si no conocen la película, por lo menos van a conocer el personaje que realmente es muy, muy bueno, así que te felicito, Laura, que uno que lo pusiste en la tercera posición, porque sí merece también estar en esa lista. Así que, pues, Alan García, TV, ¿tu tercera posición en tu lista de proyectos?
1: De hecho, quiero recalcar de que yo nunca había pensado en la, de, en la de King Kong, realmente no estaba en mi mente... Estaba en blanco en esa situación Y qué bueno que Laura la pudo sacar Porque realmente era una película que Por lo menos para mí había quedado en el olvido La había visto hace Ya varios años, pero Si te soy sincero, hasta En este momento no me acuerdo bien de la historia Pero imagínate O sea, en esos años de 1800 y pico Que ya empezaron a hacer El, el stop motion, es algo impresionante O sea, entonces estamos hablando De que ya este modo de De, de animación ya tiene Muchísimos años Y que hasta la fecha sigue dando de qué hablar Y hasta la fecha siguen haciendo ese tipo de De calidad en las películas Y es impresionante De ahí pasando a, a la siguiente película Que es mía este, Sería Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales Pero de aquí Arman. yo creo que Ajá, de Arman, amigo Y yo creo que de aquí conlleva muchísimo Todo también la, la serie Que fue mucho antes de esa película y cómo estos personajes eran, eran comedia prácticamente Pero una comedia totalmente bizarra Donde un señor adulto y un perro hacían muchísimas cosas Como viajar al espacio, como estar en una luna de queso eh, También estaba viendo el otro día que había hasta como un tipo pingüino Que era más inteligente que ellos y, y andaba ahí a sus espaldas y cuando ya salió esta película en cine, que es la de la batalla de los vegetales, eh, ya no fue tan bizarra, la quisieron hacer más para un público en general, más familiar, pero siento que la esencia sigue siendo la misma y Armand tuvo un buen punto para poder llevarla al cine. Además de que pues esta historia de cómo, cómo este tipo se convierte en un conejo gigante y, y empieza a comerse los vegetales gigantes porque va a haber un concurso, eso también es algo bizarro. Y, y es una película que, que me encanta mucho y que a pesar en cuestión de animación, siguieron conservando la de la serie. Y eso es algo muy importante también, en mi punto de vista.
0: Definitivamente, Wallace y Gromit es una película que también ha llevado el cariño de la gente, sobre todo por la serie. No me acordaba que había una serie y qué bueno que me lo mencionaste, mi querido Alan García. Ahora sí que me que me salvaste, ¿no? En mi, en mi delirio, porque pues sí estaba como medio confundido. Bueno, ¿por qué a la gente le gusta tanto Wallace y Gromit? Pero sí rescato mucho, amigo, que sí tiene que ver con, con la serie, con todo esto. Aparte que la animación, vuelvo repito, de Arman, que utilizan y el método y los tipos de muñecos que llegan a utilizar, son muñecos de arcilla, no son muñecos tradicionales como lo hemos visto en Coraline, en El Cadáver de la Novia. En anyway, en un montón de proyectos que han habido, entonces realmente para mí es una gran película Wallace y Gromit, no la puse en la lista porque pues en primer lugar hay otros proyectos que me gustan más que Wallace y Gromit,
2: pero sí definitivamente sí, por supuesto.
3: Perfecto. Eh, creo que en el en el tercer puesto, yo la que tengo es pollitos en Fuga. Eh, no solo por el argumento de que es infancia y todo, sino porque más allá de lo que hay al, casi al principio del, del podcast, comentó Alan, eh, creo que... A creo que... Me, es, es del mismo creador que Wallace y Gromit, pero siento que narrativamente es más fuerte, pollitos en fuga que, que las de Wallace y Gromit, porque y bueno tiene mucho que ver este el medio y el contexto, ya que Wallace y Gromit empezó en televisión con historias muy simples, muy cortitas, luego se trasladó a televisión, en cambio digo a, a cine en cambio, Pollitos en Fuga fue un proyecto completamente pensado para cine. Y sí, con este mindset de hacer una historia, no digamos compleja, pero algo así más más madura, no tirándole a lo a lo de para niños o algo simple. Y los personajes están muy bien desarrollados y más allá del... 19 personajes que, aunque mantiene su estilo, son como que únicos cada uno. Eh, creo que sí es una hasta el momento, creo que es una de las películas más fuertes en cuanto a stop motion y creo que es una que, que no puede faltar que uno vea. O sea, es... es. Es algo que de verdad este. Creo que impactó en, en su momento y creo que gracias a esa película porque si mal no recuerdo obvio salió antes que Wallace y Gromit en el cine al sacar esa película yo creo que este señor se dio cuenta que el formato le sirvió les eh, digamos que le generó y fue como que el impulso que necesitaba Wallace y Gromit para llegar a los cines entonces siento que por ahí también hay como de para analizar no acerca de, de esta película
0: definitivamente igual así Gromit y Pollitos en Fuga que también tiene que ver mucho la serie mi querido eh, la serie El Año eh, Pollitos en Fuga tengo entendido que ya fue ya más en estos tiempos tengo que yo me acuerde la anunciaron en el año 2011 igual ahí desmientan pues estoy equivocando si estoy en lo correcto pero ya fueron ya más años ya más avanzados en donde Arman ya estaba pensando completamente en hacer proyectos de cine. Entonces yo siento que Pollitos en Fuga es una gran película, como lo comentamos. De igual forma, a mi criterio, yo no siento que sea... Y eso es algo que quiero aclarar aquí con mis compañeros y con... Y, eh,
3: te doy el dato, Pollitos
0: en Fuga es del 2000. Ok, del 2000. Entonces sí, o sea, ya tiene mucho que ver el año, ¿me entiendes? Entonces yo siento que, pues mira, comparemos también épocas. En el año 88 fue la serie Wallace y Gromit, que fue nada más como cortos, pequeños, de Wallace y Gromit en aventuras. Se pasa al año 96 en donde se hace la película Wallace y Gromit y la batalla de los vegetales. Entonces ahí ya realmente fue más pensado, más digamos más desarrollado por la serie, que es punto de referencia también. Y ahora ya pasándonos a Pollitos en Fuga en el año 2000, ya era un proyecto totalmente pensado, no se basaron en nada y fue una película muy bien hecha, o sea, yo recuerdo haberla visto y sí me gustó. Arman es un gran estudio, no lo voy a negar, gran, gran estudio. Ha marcado la historia de la animación Stone Motion, un precedente impresionante y ha hecho que cada uno de nosotros recuerde sus películas con mucho orgullo, con mucho amor, pero, pero me centro en el argumento que di hace unos momentos. No siento que sea una película a mi criterio Que pueda poner en una lista Porque hay más proyectos que me gustan Más que Pollitos en Fuga Igual y así y Gromit Así que muy bien Muy bien hecho mi querido Israel, Qué bueno que pusiste Pollitos en Fuga Adrián Carrillo, puesto número tres De tus películas O oh, tu tercera opción en el puesto En la lista eh,
4: Bueno, sería este Coraline eh, Bueno, no puedo decir Que es una de mis favoritas pero la puse porque bueno la he visto la, solamente esa película la vi una una sola vez y me gustó eh, bueno así que no, no no puedo hablar mucho de esta película porque me acuerdo muy poco no pero sí te puedo decir que, que la historia de esa película me, me gustó mucho porque eh, bueno prácticamente eh, no sé si no sé si es como, como un como un fantasma, un demonio, no sé qué, qué cosa sea lo que se hace pasar por la, por la mamá de, de, de Coraline, ¿no? Tengo entendido que es una bruja, ¿eh? Perdón. Tengo
0: entendido y basado en el libro y el argumento que explican el por qué la bruja tiene una apariencia sí, es porque es una bruja realmente, realmente su ah, obsesión son comerse el alma de los niños, etcétera, pero continúa.
4: Sí, ah, bueno, bueno, de hecho, te, bueno, te, rep te repito, de hecho, nada más la he visto, la, la he visto una vez eh, por lo poco que yo me acuerdo es que, este, bueno, eh, Coraline se da cuenta que no, que realmente su mamá no es, no es su mamá, sino es, este, eh, una bruja como lo que tú me me acabas de de mencionar, ¿no? Entonces, este, aquí lo que lo que, lo que el objetivo de lo, de lo que tenía la la bruja hacer era que, este no sé si era comerse a, a Cora y la no apoderarse de ella, le te digo, me, me acuerdo muy pero muy muy poco de esa, de esa película, realmente no este eh, no, 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 no puedo no puedo hablar mucho o, o dar una buena crítica de esa de esa película pero sí recuerdo que este bueno más bien me acuerdo que sí, 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 sí me sí me gustó mucho esa película pero no la no la puedo catalogar como una de mis de mis favoritas
0: Sí, 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 se entiende mi querido amigo Adrián, sabemos que, y ojo con lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo ahorita es una lista, ya al final vamos a hacer un top 5 en el orden que ustedes quieran la pueden poner, amigos, se les voy avisando, así que, para que a lo largo ya nos faltan nada más dos proyectitos por decir, y ahora sí ya lo pueden acomodar a su gusto en su top 5, pero bueno, muchas gracias mi querido Adrián, bueno, me toca a mí, mi puesto número 3 es Coraline, enriqueciendo el argumento de mi querido Adrián, eh, yo sí la vi más de una vez, y me van a tachar de loco, pero esa película es mi favorita, favorita de a madres, ¿eh? o sea, literal de que un día tengo ganas de ver Coraline, y la veo y no me despego de ahí, y la puedo ver mil veces y no me puedo cansar, porque es una película muy muy buena, parte que formó parte de mi infancia, me tocó ver el estreno de la película, bueno, no como tal el estreno, pero sí me tocó ver en sus años que estaba en su apogeo Coraline. Fue en el año 2009 del estudio Laika. Yo creo que Laika ahí completamente se llevó la noche, se llevó el reconocimiento de que Coraline es una gran película. Como comenté hace rato cuando Laura dijo de Coraline, Neil Gaiman tuvo que ver en la historia, en la película, en todo, ya que está basada en ese libro. Y Neil Gaiman anteriormente ya había tenido libros de ese tipo pero específicamente Coraline, fue una película que la adaptaron en cinematográficamente hablando, que realmente tiene un, un desarrollo muy, muy bueno. Ahora, ayudándote un poquito ahí, mi querido Adrián, la historia de Coraline es que se encuentra en una situación no muy buena en su familia, ya que es un adolescente, quiere hacer cosas con su familia, se mudan de ciudad, quiere hacer cosas con ellos, pero por estar enfocados en el trabajo, escribiendo un catálogo de plantas, no le hacen caso. Entonces Coraline en su desesperación explora su casa nueva que es muy grande y descubre que hay una puerta detrás de. Para ello, antes de eso, descubre que le llega una muñeca igual a ella y ella pues sí en el momento se extraña, pero ya después le vale, ¿no? Entonces pues trae la muñeca para todos lados y Coraline deja la muñeca en un lado y pues Coral la muñeca se le queda viendo fijamente y para ello Coraline ya quiere agarrar la muñeca, se mueve es debido a que la bruja por ahí la estaba vigilando y digamos de alguna manera fue maquilando lo que fue el otro mundo Coraline entra al otro mundo y ve que es totalmente perfecto que de hecho, dato curioso si ustedes ven las escenas en donde está con su familia normal ustedes pueden alcanzar a detectar colores totalmente fríos Nítidos, opacos, un poquito O sea, obviamente sí tiene colores Pero no muy brillantes Muy, muy opacos Y cuando se pasa al otro mundo En donde está la otra madre, en donde está la bruja Vemos colores totalmente brillantes Totalmente cálidos Totalmente todo lo contrario a lo que era su mundo Esto debido a que era un mundo perfecto Donde Coraline estaba disfrutando Se extraña que tienen ojos de botón Sí, pero le vale Porque es un mundo perfecto hasta que la bruja le dice, ¿sabes qué? Te quiero coser los ojos y te vas a quedar aquí conmigo si así lo deseas. Y pues Coraline se encuentra en una batalla. Anyway, <ríe> te quemé un poquito ahí la historia, mi querido Adrián, pero es más o menos lo que trata la película. Y repito, la historia se me hace muy buena. Es totalmente basada en el libro de Neil Gaiman. Nada más agregando estos dos elementos que fueron Wybie y la muñeca. En el otro libro no existen. Realmente está Coraline y el gato. Y realmente aquí es una recomendación que les hago. Si ustedes no han leído el libro de Coraline, no es necesario que lo lean porque no se pierden de mucho. Si leen el libro y el buen Alan García tuvo la oportunidad de leerlo, realmente el libro es más oscuro que la película, sí, pero pues es la misma historia. Realmente la misma historia, sí cambian unas cosas totalmente, pero definitivamente Coraline es una película muy buena muy recomendable, ojo, no es una película para niños, o sea, no la vendieron como una película para niños en su año, sí, pero no es para niños, y si ustedes se ponen a ver la apariencia de los personajes y todo, realmente te das cuenta que no es para niños, toca temas turbios a veces, sobre todo con el, este, Bobinsky, el altote, el grandote, el ruso, que a propósito tenía, tiene una insignia, esto representa que ayudó a limpiar, en Chernobyl, todos los residuos, entonces pues tienes insignia, pues bueno realmente sabemos que es de esos rumbos, por, por la manera en la que habla, yo soy Bobinski, o sea ¿si ¿sí me explico? Entonces realmente es una gran película que tiene muy buenas escenas, muy buena paleta de colores, pues bueno, realmente es una película que a mí me encanta. Laura ¿tu cuarta opción en tu lista de stop motion?
5: Híjole, pues yo creo que igual eh, dejaría a, a Wallace y Gromit. Esa sería mi cuarta posición y me gustó muchísimo esa película. No la puse en mis primeras opciones porque yo estoy enamorada de Pingu. <risa> eh, pero pues bueno, no, no quise hablar mucho de, de lo que ya se habló de esas dos películas porque, porque creo que fue bastante importante. Pero lo que quiero rescatar, Víctor, y eh, en, en, con el resto de mis compañeros también y con los que nos escuchan, es este, pues hacer esa comparativa. En mi vamos a decir, en mi experiencia personal, en cómo yo pude decidir el, el lugar de las películas que yo observé, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo o algunos, pues yo creo dependiendo en qué momento tú te encuentres y puedas eh, sentir lo que te está transmitiendo la película. Que por supuesto, como lo acabas de decir, Víctor, pues tiene que ver mucho con los colores, con eh, realmente eh, el trasfondo de lo que te quiere dar a entender o el mensaje de lo que lleva la película. Yo no sabía que esta película de Caroline, por ejemplo, llevaba un libro eh, de por medio. Francamente, es un, un comentario súper personal, no me gusta ver una película y leer el libro o leer el libro y ver la película porque como que... ...se va tu imaginación, ¿sabes? O sea, como que siempre... ...yo prefiero leer el libro y... ...y este... ...y quedarte con la imagen que tú tienes en la cabeza, ¿no? Pero... De, eh, ...regresando al tema... ...pues no sé, yo creo que... ...una película nos puede llamar mucho la atención... ...de acuerdo a las, a las sensaciones que nos hace sentir... ...por ejemplo, regresando un poquito al mundo... ...al extraño mundo de Jack... ...yo recuerdo que me... ...me gustó, pero yo no la puedo catalogar en mis favoritas... ...porque justamente algo que bueno, igual tiene que ver mucho con mi forma de ser. La noto muy muy oscura, <ríe> sí es muy este muy tenebrosa, no es algo que realmente dé miedo porque pues al final acaba es algo animado, pero pero está muy oscura, realmente sus escenas también haciendo muy negras y es algo que resalta del, de, de esta de este stop motion del extraño mundo de Jack. Pero lo que sí admiro es el, los bailes, o sea, la vamos a decir es una es, es un baile hollywoodense, por así llamarlo. O sea, son, son puros, este... Eh, son canciones y se la pasan precisamente cantando y bailando. Se los admiro muchísimo porque yo creo que es una coreografía en la cual tiene muchísima calidad. Y regresando a la pregunta que me hiciste, pues la película que dejaría en cuarta posición es este... Wallace y Cromi. También me encantó esa película y por qué va todo este comentario que acabo de hacer. Me gustó mucho esa película ...por el tema... ...pues del amor, ¿no? ...que este... Wallace se enamora de esta... ...de esta señora... ...y también tiene que ver mucho con la... ...con la trama de los... ...de los vegetales, entonces este... ...pues no sé, más que nada yo creo que me voy por el... ...por lo que me hace sentir la película, ¿no? ...aquí me hizo sentir el romance y que... ...Wallace estaba enamorado de esta señora... ...la verdad es que no recuerdo su nombre... ...pero fue lo que me atrapó... ...igual que con, con cada una de las... ...de las posiciones que he dejado en mi top... ...pues esa sería mi cuarta posición...
0: Perfecto, sí, definitivamente Wallace y Gromit, otra vez retomando el tema de Wallace y Gromit eh, una gran película que Arman Studios se la rifó, así que muy buen, muy buena hazaña Laura, me sorprendiste mi querido Alan García TV, tu puesto número cuatro bueno, tu cuarta película que tienes en tu lista, al rato haremos el top, pero ¿tu cuarta película, amigo?
1: Señor amigo antes que nada, ¿ya te diste cuenta que Coraline y Wallace y Gromit son las más votadas aquí? Es impresionante.
0: Las más repetidas, amigo.
1: Sí, es definitivamente.
0: Voy a... Ok, aquí voy, a, voy a resaltar algo y antes de irme contigo con tu película. Tanto Wallace y Gromit como Coraline, y pueden ir a las estadísticas a todo, son las películas más vistas y tengo entendido premiadas. Chansey me equivoque pero son las más vistas y más aclamadas por el público ¿por qué? porque tanto Arman Studios como Laika no han recaído en lo que son las secuelas, no ha recaído en lo que son reboots remakes, etcétera. son so completamente originales y solo se quedan con un proyecto para no tener ningún antecedente, entonces yo creo que ese es el reconocimiento que se le da la originalidad y sobre todo que lo llevan a su manera a su mundo, así que también tiene que ver la creatividad así que mi querido Alan, tu cuarto puesto en
1: tu lista bueno amigo, que hasta la fecha no han hecho secuelas pero que yo sepa, ya está anunciada la de pollitos en fuga 12 entonces si ya van a empezar con secuelas siento que ya no van por un buen camino pero ahí, ya pasando a la siguiente película, sería Frankie and Winnie este okay. igual, en cuestión de Siento que en esta película volvemos a ver lo mismo que El cadáver de la novia. Una película tétrica, pero que tiene un trasfondo, que te da un mensaje, como bien lo dijo el buen Adrián. Y recalquemos que vuelven a hablar sobre, sobre Frankenstein. Ya lo habíamos visto en El extranjero de Jack, ya lo habíamos visto en El cadáver de la novia. Y aquí en Franken Winnie refuerza. Siento que también es una historia ya bastante quemada. Pero que siento que en Frank Winnie lo, lo supieron hacer de una manera excelente, ya que no fue un hombre, sino fue un animal. Y, y a detalle, cómo te lo muestran, de cómo él hace el experimento y cómo usa los rayos de, de, del cielo para poder crearlo, es impresionante. A pesar de que también al final que salen los monstruos porque le roban su idea y todo esto, eh, yo digo que es una historia que, que se debería explotar un poquito más porque siento que actualmente ha quedado mucho en el olvido fue una película que en su momento sí, hablaron de ella pero ahorita ya es muy raro que alguien te diga, sabes qué quiero ver Frankie Winnie quedó en el olvido pero por lo menos para mí esa esencia.
0: definitivamente yo siento que ahora sí que Frankie Winnie es una gran película, ahora ojo también tiene que ver la relevancia que le tomaron, y la importancia que le tomaron. Disney Studios la distribuyó y, de hecho, Frankie Winnie es de Disney. Entonces yo siento que Frankie Winnie no le dieron el enfoque necesario. Yo siento que por ello que no es tan conocida. Entonces tengo entendido que ahí sí, sí se pasaron en no darle tanta promoción como realmente no la pintaban. O sea, tal grado y que ya la pasaban en Disney XD, imagínate. Entonces realmente yo siento que Frankie Winnie es una película muy, muy buena. La animación es brutal y el... ahora sí que el efecto de cámara que utilizando, ya yéndonos a datos técnicos, el efecto de cámara que utilizaron fue totalmente a blanco y negro, que eso me encantó. Me hizo remontarme a las épocas antiguas, en donde estaba la serie de los monstruos, en donde estaba Frankenstein, y un montón de personajes icónicos que ahorita no recuerdo mucho, pero sí le apostaron al buen contenido y no lo potencializaron tristemente, pero qué bueno que la pusiste en el cuarto puesto, estoy muy de acuerdo contigo mi querido Alan García Adrián, en tu lista, tu cuarta película, el cuarto proyecto que consideras bueno
4: eh, sería la de Pollitos en Fuga okay. eh, para mí para mí Pollitos en Fuga es una película que eh, me ha gustado mucho en cuestión de que, bueno, que las, las veces que yo le he visto eh, me, me hace reír mucho, ¿no? Pero a la vez este, me, me, con, me conmueve porque, como hace rato lo dijo este... Eh, mi querido Alan, este, ya, bueno, ya, ya él, él mencionó, él mencionó que, que, por, que por cuestión de... de de cómo de, de cómo de cómo se de cómo se ven las gallinas este eh, pues sal, sal, salvando su pellejo no para poder vivir no entonces es una es una de las partes que creo bueno al menos a mí me a mí me enseña que eh, pues pues obviamente, pues somos eh, prácticamente somos eh, nos, yo, yo, nos, bueno, yo, yo considero que nosotros somos el depredador número uno para los para los de, para los animales eh, porque pues, eh, eh, pra, eh, pues somos ¿cómo, cómo te puedo decir mm, ya me trae perdón ya me trae bueno es una este, amenaza soy... para ellos amigo una amenaza esa, sí. Bueno, exactamente sí som somos una amenaza no porque pues en, en, en esa en esa película nos de, te, te repito nos nos, de, nos enseñan a, a yo creo que a, a valorar la naturaleza no la, la, la vida animal no porque creo que en algún en algún momento somos injustos, no con con este con, con la vida, no sabemos apreciar lo que, lo que tenemos y creo que es una a la vez es una película muy cruel, entonces este eh, lo, lo, que me, lo que me encanta de esa película es el final, no porque pues a final de cuentas eh, pues ya tienen a sus pollitos, son felices, viven tranquilos, entonces eh, pues yo creo que tiene sus sus, sus momentos de, de... Sus momentos se podría decir dramáticos, pero a la vez este feliz. Un, un final feliz, se podría decir así.
0: Sí, definitivamente yo creo que fueron muy duros y muy, digamos, haciendo la crítica social de que somos el depredador número uno, la amenaza número uno para los animales. Y definitivamente yo creo que el mensaje que DNA... O sea, no hay que tratar mal a los animales, cuídenlos, etcétera. O sea, no porque sea tampoco vegano ni nada del, por el estilo, sino es un argumento muy bueno en el que, hey, no los maltrates, son como nosotros, son como seres humanos, ellos sienten,
2: etcétera. Etcétera.
0: Cuarta
3: película que considera relevante. Eh, con mi cuarta película creo que ya hablamos de ella hace rato, es este la de Jimmy el Durazno Gigante y la verdad a este momento no, no creo tener algo más que aportar más allá de lo que ya hablamos y bueno ya saben mi opinión acerca de la película.
0: Ok, 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 pues mi cuarta película, mis queridos hermanos, mis queridos amigos del podcast Intenta Callarme by Victor Rose, es Paranorman y ya lo comenté la vez pasada en el stream que salió Fallido. Paranorman a mí se me hace una película del estudio Laika muy buena, porque ahí le apostaron a lo que es la comedia y a lo que es el terror. Realmente hicieron cómico el terror en pocas palabras, lo hicieron cómico. ¿Por qué? Porque trata de que un niño... Pues como es Norman, que ve espectros, que ve espíritus, como muchas personas han existido en esto. O sea, si sí es una persona que conoces, que ve espíritus, que platica con ellos, etc. Entonces, para Norm Entonces Norman ve a su abuelita ya fallecida, platica con ella y baja con su mamá y le dice, mira mamá, mi abuelita hizo eso. ¿Dónde Norman? ¿Tu abuelita? Sí, ah, tu abuelita ya murió Norman. ¿Cómo que ya murió? Sí, ya murió. Ella ya no vive. Entonces realmente se ve como Norman vive en este mundo. En donde solo él ve a los espectros. Donde él solo ve a, pues, digamos, a los muertos. Entonces realmente Norman se encuentra en este dilema de cómo le puede hacer. Entonces hay zombies, hay cosas, etcétera. Utilizan mucho el, el factor comedia. Y sí se me hace una gran película que al rato en el top la voy a acomodar. Porque sí, realmente merece estar en mi lista. Laika ahí si sí le apostó al buen contenido. Y tengo entendido que ahí no utilizaron tanto animación, stop motion con figuras, sino ya lo hicieron con figuras de arcilla. Así que sí se me hace una gran película para Norman. Ahora sí, mi querida Laura, ya para concluir la lista, irnos al top 5. Tu puesto número 5 o el proyecto número 5 que tengas en tu lista que consideres relevante.
5: Hola, hola, pues mi quinta posición, yo creo que la conocen mucho y seguramente les va a gustar, <risa> sería La Ovejita Shaun. ¿La recuerdan?
1: Ah, sí, cómo no.
5: <risa> sí, es una película muy buena, la verdad también, pues de ahí fue que eh, sacaron también sus series. Yo la conocí únicamente por la serie de televisión, hasta que sacaron su película, precisamente. Este. Desconozco quién fue el, el creador realmente de esta ovejita, creo que ustedes son los expertos en eso, pero igual pues eh, yo creo que como eh, una espectadora más, me gusta mucho por, eh, porque es una ovejita intrépida, que de igual forma pues tiene como muchos eh, obstáculos que tiene que lidiar del día a día. Y su inteligencia, que es la que resalta sobre las demás Realmente es un personaje muy, este, muy gracioso Y, no sé, justamente sería como de mis películas favoritas Inclusive eh, visuales Hablando de, de, de lo que estaban comentando hace un ratito de, Del Durazno Gigante Que yo no le quiero echar este, <risa> más piedritas a esa película Pero a mí tampoco me gustó Entonces yo creo que esta ovejita Se me hace un poquito más este, amigable en ese aspecto Con unos... Este, un, unos creadores muy buenos eh, Con el moldeo de la De la plastilina, no sé, fue lo que me gustó Y la dejaría en mi top 5 Es muy buena
0: Perfecto, pues mira la Ovejita, qué bueno que la mencionas Y brutalmente no la puse En mi lista porque Sí es un proyecto que yo reconozco que sí Lo hicieron muy bien, igual Le apostaron al buen contenido utilizando Elementos sencillos como lo es arcilla Plastilina, entonces realmente Híjole ese estudio que hizo Sean la Ovejita, igual ahorita me lo confirma en qué estudio fue, pero realmente, repito, es una gran película, eh, formó parte de la infancia de muchos, yo siento que marcó un gran precedente en la animación, así que muy buena tu, tu película, mi querida Laura, mi querido Alan García TV, el quinto el quinto proyecto que tienes en tu lista.
1: Definitivamente, amigo, el extraño mundo de Jack. Ya creo que me, me faltaba yo hablar de esa película, ¿Por qué? Porque retomando el tema de los demás, una película brillante, una película que supieron hacer muy bien a los personajes, una película que tiene su lado tétrico, pero a la vez eh, se puede decir feliz o familiar, que es eh, en la etapa de la Navidad. Este Musicalización también, o sea, todo el soundtrack de esa película desde que inicia hasta el final y cómo lo lo hicieron como una obra, obra musical dramática. Eso también está es impresionante. Ah, Los eso yo no lo yo no lo
0: recordaba, eh, que utilizaban música para todo, ¿eh?
1: Y sí, fue muy muy bueno. Sí, amigo, o sea, es es una película que que lo que va pasando te lo va contando con, con música. Como un teatro musical. Y eso para mí es sí. un punto muy importante en la película.
0: Pues mira, definitivamente yo siento que el extraño mundo de Jack es una película muy buena y qué bueno que mencionas el factor musical. Sabemos que han habido demás proyectos con este mood, digamos musical, donde hasta cierto punto suele ser tedioso que para todo te lo cuenten cantando. Me ha pasado en demás películas que están enfocadas más a Broadway que otra cosa. Entonces, específicamente esta no se siente pesada por la musicalización, por el soundtrack, por las temáticas que utilizan en la canción. Por ejemplo, cuando Jack quiere volverse Santa Claus para hacer una Navidad a su manera, pues si la canción que dice ¿Quién es? ¿Quién es? Ta ta, ta tararara, ta o sea, fue una gran película. Una gran canción y de hecho comentando del juego de la mansión embrujada de Disneyland Utilizan como fondo el soundtrack de O sea, son canciones que a la par son conocidas por muchos Si nadie conoce la película, por lo menos conoce la de O sea, realmente es una gran, gran película ...que marcó un presente muy bueno... ...y aparte, vuelvo y repito... ...Tim Burton tuvo que ver en este proyecto... ...y hizo que ese proyecto... fuera magnífico, así que... ...muy bien mi querido, mi querido Alan García TV... ...Adrián... Aparte. ...tu última película, a ver... ...¿qué ibas a comentar amigo?
1: Ah, algo rápido amigo... ...aparte, date cuenta... ...y las canciones del extremo mundo de Jack se han vuelto... ...icónicas, ya que por ejemplo... ...aquí en México, no sé si pase ahí en Tijuana amigo... ...pero aquí, cada año... En casas o en lugares ponen canciones del extraño mundo de Jack
0: Pues mira, aquí en Tijuana sí, eh, repito Y ya lo toqué ese tema la vez pasada Yo creo que están modernizando el extraño mundo de Jack Con disfraces, con soundtracks, con temática Y sobre todo, como es ciudad fronteriza la mía, Tijuana Sí se llega mucho a ver el soundtrack que lo ponen en Halloween, sobre todo. O en Navidad, hay mucha gente que le gusta ambientar su casa, tipo el extraño mundo de Jack, versión de Navidad. Y eso realmente es muy, muy rescatable y muy, muy bueno. Porque se vuelve icónico hasta cierto punto. Así que para mí, sinceramente, sí es un gran proyecto que merece estar en las grandes ligas. Pero bueno, ya al rato, en unos momentos más, vamos a elaborar nuestro top a nuestra manera. Mi querido Adrián Carrillo tu última película que tienes en la lista
4: eh, sería la de El cadáver de la novia es okay. de, de, de Tim Burton esa película también me, me gustó mucho eh, me, 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 me gusta por su por su escenografía los personajes las canciones que también salen ahí eh, creo que creo que y bueno bueno también la, la la película también este creo creo eh, si no mal recuerdo que también este eh, creo que creo que la película es así de de noche no se ve así como que como que sea de día me entiendes bueno no sé no sé si me si me explico
0: sí totalmente amigo
4: este bueno esa bueno esa esa, esa, esa película uh, a mí a, bueno a mí me, me ha gustado hasta la fecha eh, porque bueno tiene tiene partes en las que eh, bueno, unos, unos son felices, pero otros no, ¿no? En este caso, por ejemplo, este Víctor es feliz con, su, con, con la que se va a casar, ¿no? Y la y el, bueno, y, bueno, el prácticamente el, el, el cadáver de la novia, pues no no se queda con nadie, porque pues, obviamente pues ya es un, una persona, ya es alguien que, 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 que ya está muerto, ¿no? Pero pues, tiene, pero, pues también tiene su, su final feliz, porque pues al final de cuentas, este... Eh, recon reconoce que pues que ella no, ya no puede. No, no se puede casar con, con Víctor. Porque pues ella ya está, está muerta. Entonces deja, deja ser feliz a Víctor con su. con su novia. Entonces creo que es una de las partes que. que, creo, que creo que es una de las partes. De, de mis partes favoritas de esa película. Que al final de cuentas, pues todos son felices en, en, en esa película.
0: Definitivamente yo siento que el cadáver de la novia tuvo un parte de muy importante porque aparte retoma lo que es el romance y vuelvo y repito, retoma temas de la época antigua. Recordemos que esa película está situada por los años 20, o sea, obviamente en ambiente, ¿no? Y en aquellos años se obligaban, pues sobre todo a las familias a las féminas de edades muy jóvenes, obligaban a casarse con un muchacho que para ellas fuera bueno para su hija, ¿me entiendes? Entonces, pues, la familia de la chica, de la protagonista también, la obligan a casarse con Víctor, Víctor, pues, ciertamente no la quiere, o sea, no es su enfoque, entonces en, ve este mundo donde está Emily, la descubre, y Emily, pues, Vic, Emily y Víctor empiezan a tener como esta tipo, relación amorosa, se enamoran ambos, pero Emily, al final de cuentas, se resigna y dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo casar contigo. Yo ya no yo ya no vivo en este mundo. Mejor, cásate con ella. Y Emily se encarga de, de entregarlo a ella, a la chica. Entonces, realmente sí se me hace una gran película que el buen Tim Burton la hizo fenomenal. En el año 2005 todavía se encontraba dentro de sus facultades Tim Burton para hacer muy, buen, muy buenas películas. Y esta no es la excepción. Así que, qué bueno que la pusiste en tu último puesto. Ahora sí, ya para terminar. Mi querido Israel, ahora sí que tu última película en tu lista
3: eh, bueno mi última película eh, en dentro de nuestros intentos fallidos ya lo había comentado Pero es este todo este universo de pequeño universo de de Wallace y Romit y la oveja Sean porque la oveja Sean sucede no, te, temporalmente digamos que no al mismo tiempo de Wallace y Romy, pero sí hay momentos donde comparten escenas los personajes. Eh, creo que ese estilo de stop motion es una maravilla y creo que es de lo mejor que se ha hecho. Y además es complicado trabajar con ese material porque digamos que como es muy maleable... Eh, creo que al momento de trabajar sí ha de presentar distintas dificultades que eh, uno debe ser consciente y estar al pendiente para que no hayan errores durante las, las filmaciones. Además, las expresiones que se pueden hacer con este tipo de materiales son infinitas, vaya, los puedes hacer muy expresivos y eso le da una identidad a, a este tipo de, de proyectos. Y, por ejemplo, en comparación a otros materiales... ...como lo como lo es este... Eh, ...no sé... ...tal vez Paranorman... ...o El extraño mundo de Jack... ...donde ya son... Eh, ...un material más rígido... Eh, ...creo que... ...de cierta manera... ...se vuelve un obstáculo... ...para las libertades en cuanto al movimiento. Entonces... Además de que, narrativamente, aunque llegan a ser muy simples, lo que es Wallace y Gromit y Sean, eh, me parece que cumplen su objetivo muy bien, que es entretener y son muy divertidas. Creo que, de menos yo, no, cuando he llegado a verlo en la televisión o en el cine, eh, yo no me he encontrado en ningún momento donde me aburro o que lo quito para ver otra cosa, o sea, entonces siento que está mu es un producto muy bien hecho y que se ha ganado un lugar como uno de los mejores productos en cuanto a stop motion actualmente.
0: Definitivamente yo siento que igual se va a llevar la noche el estudio Arman con este tipo de proyectos. A mí se me hace magnífico cómo Arman ha hecho que la animación stop motion no muera de la manera tradicional. ¿A qué me refiero que no muera de la manera tradicional? Que no muera el estilo de arcilla, de plastilina. Y lo tiene muy marcado en cada una de sus películas, en cada una de sus series. Anyway, los proyectos habidos y por haber de Arman son totalmente hechos con ese material. Y los hacen icónicos y los hacen que los recuerdes. Más de uno va a recordar Wallace y Gromit Más de uno va a recordar Pollitos en Fuga Más de uno va a recordar Hasta Híjole, hasta Shaun la Ovejita Pingu Realmente personajes icónicos que Han salido a relucir aquí Por lo icónicos, por la nostalgia Por Anyway, por un montón de cosas Ahora sí, ya para Terminar el podcast y pasarnos al Top 5 Me toca a mí Mira, yo en el puesto número 5 en la lista puse a Botstrolls, otro proyecto de Laika. Como se podrán dar cuenta, la mayoría de mis proyectos favoritos stop motion son de Laika y de Tim Burton. Pero les voy a explicar por qué Botstrolls me gusta. Porque Botstrolls es una película muy buena que igual me tocó ver en su pleno apogeo cuando se, se estrenó recién. Y realmente se me, me pareció magnífico el concepto porque trata... De unos pequeños trolls, estos pequeñas criaturitas que viven en una caja. En esta caja cada una tiene una personalidad. Por ejemplo, si tú te encuentras una caja de zapatos, hay un bot trolls que es totalmente como si fuera un zapatero, por decirlo así. Y trae tacones y todo, y cada objeto que encuentra que es un zapato se obsesiona con él y, no, y lo guarda. Otro ejemplo también está Oil Can, que significa boquilla de aceite. Este pequeño animalito, chiquitito, bonito, pues es bueno porque tiene aceite y así ayuda a arreglar a este tipo de, de cosas que necesitan aceite. Y está egg, huevo. Vaya la, la redundancia porque huevo, ¿no? <ríe> Pero huevo es el, pues digamos el humano, ¿no? Porque pues de niño fue huérfano, fue abandonado, no lo quisieron, pues digamos, adoptar, mantener y los botstrolls lo adoptan como huevo. Y realmente los botstrolls tienen este vínculo familiar con huevo porque lo protegen y todo. Y del otro lado del mundo real, porque ellos viven en una alcantarilla, está el alcalde del sombrero blanco. Fíjate, o sea, haciendo un poquito de paréntesis, ¿qué perdón por lo que voy a decir, pero qué pendejada tan más grande es lo del sombrero blanco. Porque un güey de sombrero rojo quiere el sombrero blanco, quiere ser el alcalde. O sea, el villano es un güey con vestimenta roja y quiere vestirse de blanco. O sea, para ser el alcalde, digo... O sea, está cagado y está turbio hasta cierto punto. Pero, por otro lado, es icónico porque, pues, le mete comedia. Y también, o sea, no saturan de comedia, en comedia está perfecto. Hay una escena que me gusta mucho cuando este tipo de sombrero rojo ya está pues en el mandato y otra cosa aparte de que está en el mandato quiere eliminar a los trolls, porque los trolls pues digamos son una amenaza para todos, porque pues en la ciudad se bocea de que ay es que los trolls son animales agresivos, quieren acabar con todo, y luego aparte se sabe en la historia de huevo, ay tienen secuestrado a huevo y de alguna manera lo quieren salvar entre comillas pero no lo terminan salvando porque pues el el cabrón del sombrero rojo lo quiere, los quiere eliminar. Entonces, ya estando, re, re, volviendo a la escena que les platico, están ya en la caldía y todo viene acá bien mamonesco. Y empiezan a comer queso. Y pues el sombrero, el del sombrero rojo, tiene alergia al queso. Entonces, come queso y se hincha todo. O sea, está muy, muy curada esa escena. De igual forma, está hecha stop motion. Con la manera en que lo manejaron está muy, muy bien hecho. Y pues bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ahora sí, pasémonos al top 5. Ok, vamos a hacer una cosa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren dejar en el orden que tienen las películas así tal cual? ¿O quieren modificar alguno para hacer su top 5?
5: Yo, yo dejé, ay perdón y <risa> sí, sí, yo
3: igual, sí me quedo.
1: Yo igual me quedo. Okay, Yo Alan, los dije de forma, yo los dije de forma aleatoria, entonces este yo creo que sí la voy a, a organizar del 5 al 1 para, para ya que sepa nuestra audiencia.
0: Ok, te doy tu tiempo, mi querido Alan García, mi querido Adrián, ¿la dejas tal cual o lo cambias?
4: Eh, no, también lo voy a cambiar Bueno, Perfecto. de hecho Tengo el orden, de hecho tengo el orden Pero también lo eh, Lo hice aleatoriamente Como dice este Alan
0: De igual forma lo hice Aleatoriamente, así que, pues bueno Yo voy a, voy a proceder A dar mi, mi top porque ya lo tengo Más que claro, en el puesto Número 5, pongo Al extraño mundo de Jack Porque definitivamente, como comentamos Es una gran película pero hay mejores películas que merecen estar en puestos altos, así que en el puesto número 5 extraño mundo de Jack, en el puesto número 4 te pongo a Botstrolls, se me hace un proyecto bastante bueno, bastante interesante, que Laika le estaba apostando al buen contenido, en el puesto número 3 te pongo a Paranorman, me gusta mucho cómo utilizan este, este factor comedia, que aparte... Lo de la comedia está muy bien hecho Porque no se satura No utiliza chistes que no entiendes O sea, está completamente enfocada a niños Pero está muy muy bien hecha Así que en el puesto número 3 Dejo a Paranorman En el puesto número 2, Cadáver de la novia de Tim Burton Se hace una película magistral Porque engloba romance Engloba si lo Igual tiene sus chistines de comedia Pero no se nota mucho Igual romance, terror Época antigua y eso es lo que me lleva a ponerla en el puesto número 2 Y en el puesto número uno, es más que obvio, Coraline. Coraline para mí, y se lleva la corona eh, a mi criterio, como la mejor película stop motion, by Victor Rose. Ah, pero así... <risa> <risa> Mamón, <risa> <lo> sé, <risa>
2: pero, pero...
0: Ok, Alan García, ¿ya lo tienes organizado o quieres más tiempo?
1: Ya lo tengo, amigo.
0: Perfecto, amigo, dale. Y luego procedemos contigo, mi querido Adrián. Dale, amigo.
1: Ya estás. Pues el número 5, amigo, franklin Winnie, como ya lo dije, a nivel animación, y que se aventaron a hacer este tipo blanco y negro, le dio un plus para este tipo de historia de terror, aunque es este de la producción de Disney, creo que lo hicieron muy bien, en el punto número 4 Wallace y Gromit, ya lo dije, la comedia absurda que tiene y la calidad de, de, de elementos que usa Arman para sus películas es impresionante número 3, pollitos en fuga igual, lo, como lo comenté eh, este tipo de, de animales cómo nos muestran a través de su sentimiento, cómo sufren a, ante el humano es impresionante número dos el extraño mundo de Jack musicalización, personajes, historia, terror, alegría, muchas emociones a través de esa película, es impresionante. Y número uno, concuerdo contigo, amigo, Coraline. Coraline, una gran historia, un, una película que igual yo la puedo ver muchas y miles de veces, y el libro igual, lo he leído muchas veces, entonces, definitivamente mi mejor película stop Motion, Coraline.
0: Ok, mi querido Adrián Carrillo. ¿Ya estás listo o necesitas más tiempo?
4: No, sí, sí estoy listo eh, Creo que Creo que mi top 5 es la de Coraline Porque bueno, como te, como les comenté eh, Nada más la he visto una vez Y la verdad es que no no me O sea, me acuerdo muy muy poco Sé que es una muy buena película Pero no me acuerdo muy bien Entonces, este por eso la dejo En el, en el top 5 en el top 4 sería, este, Frank and Winnie. Es una película, es una película muy buena y es una de mis favoritas. Pero, eh, de todas las películas que yo mencioné, pues prácticamente, eh, las, las otras cuatro que voy a mencionar, pues son, son películas que ya, que ya he visto. Y, este, y creo yo que, este... Que hay una película que es una de mis favoritas y que me encanta mucho y creo que pues merece estar en el primer lugar.
2: Perfecto. Eh, la,
4: en el top 3 sería Pollitos en Fuga. A pesar, igual, también de que es una de mis favoritas, eh, creo que tiene excelente este, excelente, excelente escenografía, buenos personajes. Y bueno, eh, pues creo que es una película que me ha hecho reír mucho y la, de la dejaría en el número 3. En el número 2 sería este Jim y el durazno gigante, igual también es una de mis favoritas, creo que eh, no me cansaría de ver esa película, eh, creo, creo, creo que a alguno de ustedes no, no les gusta, pero bueno, eh, a mí sí, ¿no? Entonces, este, pues creo que creo que la dejo en el número 2. Y en el número 1 sería la del cadáver de la novia. Esa película a mí me encanta, me fascina y pues creo que creo creo que esa película eh, me encanta por, por sus personajes, su escenografía, la perdón, la musicalización de, de la película. Y pues creo que es una, creo que es la película que merece estar en el topo.
0: Perfecto, mi querido Adrián García Adrián Carrillo, ya te iba a decir Adrián García, pero anyway, una disculpa, fallas técnicas, eh, bueno, espero y les haya gustado este podcast, amigos, y haciendo mención honorífica a Laura, Laura, ¿cómo te sentiste en el primer podcast que estás, que, digamos, debutando? ¿Cómo te sientes?
5: Pues la verdad es que estoy súper entretenida, me tienen aquí escuchando cada una de sus palabras que dicen, me nutren bastante, y sobre todo conocerlos, porque pues es una forma de, de, de conocerlos a su personalidad, y me gustó mucho, muchas gracias por la invitación.
0: No, de verdad, y, y haciendo también al buen Alan García, que fue es parte del proyecto y trata de incluir a gente que se quiere involucrar aquí en el medio, gracias amigo, de verdad, eres un gran elemento en el podcast, y esperemos ir de aquí para adelante sigas vigente, igual Israel Adrián, gracias por estar en este episodio, nos vemos a la próxima que tenemos una sorpresa, no les quiero decir mucho, porque realmente <ríe> está muy cagado lo que vamos a hacer, pero bueno ahí se van a dar cuenta el sábado que vaya a subir el podcast de que vamos a grabar el día viernes, así que espero y les haya gustado, amigos despídanse bueno pues, amigo amigos, pues...
1: muchísimas gracias nuevamente Podcast. Ay, amigo Israel.
3: <ríe> dale, dale. Nos checamos. Eh, no, pues nuevamente gracias por permitirme estar aquí, eh, platicar un poquito de las diferentes películas de Stop Motion y conocer diferentes posturas y puntos de vista para poder más o menos determinar o generar un pequeño debate sobre... Eh, cómo ha crecido y evolucionado este medio como lo es el Stop Motion, y bueno, yo me la he pasado, mucha, me la he pasado muy bien. Laura, eh, bienvenida, eh, espero que estés más seguido acá con vosotros y espero que te la hayas pasado también muy bien.
5: Muchas gracias, Isra. <risa>
3: De Igual forma también al Buen Adrián
0: Carrillo que no lo presenté, pero ya estuvo también en el stream pasado formando en el equipo. Muy bienvenido, amigo, eres un gran elemento aquí en el podcast y esperemos si de aquí para adelante estés aquí. También a mi querida Laura, gracias. Así que amigos, espero que les haya gustado este podcast. No olviden seguirnos en las redes sociales. A Alan García lo pueden encontrar como Alan García TV. A Israel, ¿cómo te encuentran en Instagram, amigo? Para que te sigan.
3: Ok, en Instagram me encuentran como Israel IsraelPB-DOV. DOV, y así como de doblaje, y es P de Perro y B de Burro. Para que ahí Perfecto. Me, me sigan.
0: Perfecto, mi querida Laura. Si tienes Instagram, ¿cómo te pueden encontrar?
5: Hola, hola, sí. Pues aparezco como I Love It Venus. Y bueno, eh, en cada pues palabra va intermedio un este guión bajo y al final un punto. Ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, mi querido Adrián Carrillo, si tienes Instagram o alguna red social que te puedan seguir, ¿cómo te pueden encontrar, amigo? Hola,
4: bueno, Insta, eh, Instagram por el momento ahorita no este no utilizo, pero bueno, te estoy en, en Facebook como Adrián Carrillo.
0: Perfecto, y pues bueno. A mí me pueden encontrar como arroba Sánchez. de igual forma ahí subo contenido y anuncio lo que va a haber en el podcast anyway, se van a divertir mucho así que amigos, gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este podcast nos vemos hasta la próxima, hasta luego ah, hasta
2: luego, bye bye, bye.